0: Ascult podcastul la de Acasă cu Andreea Bobi și Crina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi.
1: Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, trup și suflet, am invitat la Cafenea oameni, cu o energie pozitivă, oameni, fain, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi cele șapte arii ale vieții: carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social. Știm că arile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul uneia trăită la întâmplare. Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni. Ascultă-ne până la final
0: și o să ai o surpriză. Asculți episodul numărul 11 al podcastului Cafeneoa de acasă, unde îl avem invitat pe Paul Melinte. Invitatul nostru este fondatorul cursului Picasso Copywriting și autorul cărții Lasă Vrăjala. Sfatul lui Paul pentru oameni este unul foarte direct: nu mai pierde nicio secundă. Lasă Vrăjala și pune mâna pe visul tău.
1: Salutare, salutare, salutare. Salutare, dragilor. Bine ați venit și bine ați revenit la cafeneaua de acasă. Eu și Crina suntem foarte fericiți de astăzi să stăm la o discuție cu Paul Melinte. Salut Crina, salut Paul. Salutare, salut. salut Paul. Ce vreau să spun ție este că noi începem fiecare zi la cafenea cu cafeaua, cu paharul de apă, dar așa, așa am văzut, am văzut halba de apă. Dar și cu partea de recunoștință a zilei. Asta înseamnă că fiecare dintre noi spune motivele pentru care suntem recunoscători. Și astăzi, dacă vrei să începi tu, putem să te lăsăm pe tine.
2: Un singur motiv sau.
0: Cât te simți?
2: Cât te simți. Băi, e cel mai mare recunoștință pe care o să. Adică cel mai mare motiv de recunoștință pe care l am și pe care îl simt zilnic, dincolo de faptul că sunt sănătos, că. Cei dragi sunt aproape, sunt sănătoși și așa mai departe La mine e legat de uh, carieră De faptul că simt în fiecare zi că am ajuns să trăiesc ceea ce am visat Și, și acum, spre exemplu, sunt foarte bucuros Deoarece mai avem puțin și începem în cea de șasea serie Nu știu dacă știți că pe lângă carte am și un curs de copywriting Și luni începem seria 6, Și să zicem că ăsta ar fi principalul meu motiv de recunoștință că am reușit să organizăm încă o serie din acest curs
0: Asta e super tare! Și felicitări!
2: Mulțumesc, mulțumesc frumos! E pentru mine bucurie pentru că facem pionierat. Adică nu au făcut, mai sunt cursuri de copywriting, dar mi se pare că e o meserie care abia e la început. Și avem deja, fără să ținem cont de ediția asta, că nu știm ce oameni vor fi, dar în jumătate de an am, am instruit peste șase de copywriteri. Ceea ce înseamnă destul de mult. Wow
0: care o meserie nouă. Wow! Da, da. Eu sunt recunoscătoare pentru că sunt aici cu voi, pentru că pot să fiu aici chiar dacă sunt la muncă. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă, pentru că mă înconjor de oameni faini, pentru că sunt sănătoasă, părinții mei sunt sănătoși. Și sunt recunoscătoare pentru vremea de afară.
1: Minunat! Eu sunt recunoscătoare că m-am trezit, sunt în viață, sunt sănătoasă, îmi pot folosi mâinile, picioarele. Sunt recunoscătoare pentru provocările pe care le am. Sunt recunoscătoare pentru ziua extraordinară pe care care am avut-o astăzi. Și sunt recunoscătoare pentru faptul că pot să stau la o poveste cu voi acum și sunt recunoscătoare că o să aflăm, sper eu, un pic mai multe informații despre ce înseamnă partea asta de copywriting, adică de lista noastră de subiecte. Așa că, Paul, o să te rog frumos să ne pui câteva cuvinte despre tine. Cine ești și ce faci? Asta ca să știe și cei care sunt noi la cafenea astăzi cu cine povestim.
2: Primul cuvânt care mă descriu întotdeauna sunt autodidact Asta îmi place să spun despre mine Mi se pare că mă definește cel mai bine Adică sunt un om care învață în fiecare zi Și care probabil că o să continue să facă asta Într-o formă sau alta toată viața E unul din, mo- din lucrurile care mă motivează Adică dincolo de ce își dorește fiecare Sau ce îți doresc mulți oameni da? Motivele clasice Băi, Vreau să am libertate financiară să îmi permit diverse lucruri, să mă plimb, să fac X, Y, Z. În mine mă motivează foarte tare să învăț diverse lucruri. Așadar, în ultima perioadă am învățat foarte mult, sau în ultimii ani, ca să spun așa, despre marketing, copywriting, antreprenoriat și în special antreprenoria digitală. Cum aș descrie acum profesional? aici că sunt antreprenor, sunt cofondatorul ticabu.ro o Umbrella să zicem, pentru mai multe proiecte pe care noi le facem din zona educației. Avem cărți, avem cursuri, avem jucării, avem board games, precum Insai Hero, EQ Game, lucruri de genul ăsta. Sunt și autor, dacă pot spune așa, pentru că am scris o carte, și urmează să mai scriu și altele. Sunt fondator la Picasso Copywriting. Acest curs de copywriting de șase săptămâni, care a ajuns deja la ediția numărul 6. Uh, cam astea sunt, sunt un om curios Îndrăgostit de dezvoltare personală, de tot ce înseamnă antreprenoriat, economie, comportamental Dar știu, în principiu De multe ori învăț doar pentru că îmi place, sunt curios Vreau să știu, vreau să știu cum funcționează lumea Vreau să știu ce, cum gândesc oamenii, cum acționează, cum pot fi schimbate comportamentele Atât individuale cât și cele de masă Cetatea. Și cam, cam asta aș zice, în mare că sunt eu. Sunt un copil crescut, crescut la țară cu o școală de pădurare, că așa, nu am făcut o facultate, nu am avut adică tot ce am învățat, am, am învățat pe cont propriu, am, nu știu, am trecut printr-o grămadă de joburi nu foarte bine plătite sau din care să poți învăța foarte multe lucruri, sunt un om care și-a ales destinul. Și a făcut astfel încât de Prin uh, voiam să devine realitate
0: Voiam să întreb cum ai, cum ai început să faci toate aceste lucruri Și ce te-a determinat să începi Să te îndrăgostești de dezvoltarea personală Să vrei să scrii o carte
2: Sigur, ide- e simplu De mic copil, eu am fost foarte timid da? Eram un copil extraordinar de timid astfel încât citeam foarte mult. Adică refugiul meu, pentru fiind un copil timid, ne mi ușor prieteni, era în cărți. Și am citit de mic copil, am citit foarte multe lucruri. Dezvoltare personală sau cărți de dezvoltare personală nu prea erau. Dar la 14 ani eu sunt născut la țară, Până la noi în sat nu exista bibliotecă, nici măcar farmacie nu aveam. În clasa 5 am mers la școală la oraș, mergând la școală la oraș, la 14 ani am avut voie să-mi fac abonament la biblioteca județeană și acolo am început să citesc diverse lucruri. Prima oară am dat, eram pasionat de lucruri de astea esoterice sau citeam, erau tot felul de prostioare, revista Dracula sau mai știu ce, lucruri de genul ăsta citeam atunci, copil fiind. Credeam sau așteptam extraterestre, nu știu ce fantezia are fiecare copil, da? Citind și căutând diverse răspunsuri, la început am dat peste Carl Jung și um, alții da? Nu înțelegeam evident nimic de psihologie, că, na, eram un copil Dar printre aceste cărți, l-am dat, am dat peste cărțile clasice Era acolo Carnegie, era Napoleon Hill Cred că două, trei cărți de genul ăsta Cum să-ți faci prieten și să devii influent Gândește și vei deveni bogat Parcă astea erau titlurile clasice Și au fost primele cărți pe care le-am citit Citind acele cărți, evident că am crezut că Voi să vedeți că termini școala și voi deveni milionar da? În această perioadă avem diverse fantezii Că voi deveni scriitor, că voi deveni inventator ca orice copil, cum era, cum era chestia acum, ce viseai cu să te faci când o să fii mare? Visam să mă fac ba scriitor, ba inventator, ba astronaut, ba antreprenor, ba aventurier, pentru că și am citit toate cărțile pe care le-am găsit de la Calma El are vreo, nu știu, 70-80 de romane, cred că eu am citit 40-50 care erau la biblioteca județeană, și acolo era un personaj alter ego ul scriitorului. Cara care era un aventurier de ăsta și scritor în același timp, care călătorea cu lumea, avea diverse aventuri și le descria le scria în cărți Și aveam diverse fantezii de genul ăsta Unele dintre ele au rămas cu mine toată viața, spre exemplu dorința de a scrie o carte sau de a scrie cărți Și la un moment dat am făcut și treaba asta, sau dorința de a deveni antreprenor Ideea este că după ce am terminat liceul, eu viseam visam lucrurile astea, probabil cum au visat foarte mulți oameni care au ajuns să citească aceste cărți sau aceste prime cărți motivaționale, și am crezut că o să termin școala și, nu știu, lucrurile o să stea pe roze, și o să devin foarte rapid, o să devin antreprenor. Numai că viața n-a fost așa. Mama nu lucra, era casnică de mulți ani. Tata a tocmai a intrat în șomaj. Eu n-am făcut meditații nici am făcut nici liceu de servicultură, ecologie și protecția mediului N-am făcut meditații, dar am luat a doua medie din școală la limba română Deci îmi plăcea foarte, pentru că citeam foarte mult Mi-a venit cumva ușor, deși n-am citit niciun autor român, am citit doar rezumatele Dar îmi venea foarte ușor să mă exprim în scris, citind diverse romane și nu numai și am zis, băi, dacă la română mă pricep, hai să merg, zisem eu că era primul an la comunicare și relații publice N-am făcut meditații, nu, nici nu viseam la așa ce nu-mi permiteam Cu toate astea am intrat la cuplată, dar tata mea a zis, băi, nu-mi permit să te țin Să plătești și taxa, să plătești și, bă, asta cum îi zice, chirie și mâncare și tot ce mai trebuie ca să stai la o facultate Ok, m-am întors acasă și ce trebuie? puteți să-ți să ți faci actele pentru șomaj. M-am dus la șomaj, acolo mai însă mai nevoie de negații. Nu știu dacă știți sau dacă ați prins, erau treaba să te cer de la trei firme o negație, cum că nu au locuri de muncă. Prima, primul loc în care m-am dus a fost o sală de internet cafe pe care o frecventam, numai că acolo m-a angajat. M-a angajat cel a fost primul meu contact cu internet. Da? deci atunci am am descoperit primul contact, am să și în liceu, dar atunci am avut prima oară acces la internet mai mult decât o oră pe zi sau o oră la câteva zile, cum îmi permiteam când eram în liceu Am rezistat în acel loc de muncă când nu era ușor pentru că am să lucrez chiar 24 de ore cu 24, adică 24 acasă, 24 la muncă Dar am rezistat câteva luni de zile, după aia am ajuns, am lucrat zilier, am lucrat barman, am lucrat pe un bac am lucrat pe un, cum zice, pe un stivuitor într-o fabrică de mezeluri. Ce putea face cineva fără pregătire cu liceu, fără să știe o limbă străină, fără să știe să lucreze foarte bine pe un calculator, chiar dacă am lucrat acolo, și în contextul ăla în care era, erau niște ani dificili, niște ani în care foarte mulți oameni erau în șomași, țin minte și acum cozile care se făceau la Agenția Județeană pentru. Ocuparea forței de muncă. Deci erau niște cozi imense acolo. În perioada? Hai să facem un soc hotel. Dacă sunt 95, în 85 am, trecut, am terminat școala la 18 ani, 2003, ceva de genul. Da. Cred că în 2003. Noi ducam aminte de deci ce eram niște cozi imense la șoma, stăteau oamenii săraci pentru bă, să le poate, poate le dă ceva Și intrau acolo la un consilier și cea să o săptămâna viitoare sau peste două sau peste trei Eu mergeam, noi avem încălăraș de unde sunt de loc, avem o stradă, strada București, zice și e destul de scurtă Și mergeam într un capăt, într-altul și citeam toate afișele de pe magazine, poate, poate văd un afiș de angajare cum apărea câte ceva, deci nu prea erau oportunități 2-3 ani, cred că am stat și am făcut joburile astea în călăraș, iar la un moment dat, cineva, eu care fugisem de armată toată viața, am, am auzit că angajează în armată. Soldați profesioniști ne-au zis ei. Băi, nu știu, au fost niște gogoși vândute pentru că am ajuns la București, într-adevăr, m-am angajat în armată, am dat concurs, m-am angajat, am ajuns soldat, am făcut o perioadă de pregătire. Um, și ca să constatăm că banii erau mult mai puțini decât ne-au spus, că munca constant în în pază, o spătărie, sectoare, sectoare însemnând ce? Dai cu mătura, speli pe jos, speli toalete, faci orice este nevoie să faci într-o unitate militară, lucruri de genul ăsta Adică nu, era, nu vă imaginați aplicații și cel puțin în unitatea mea era o unitate de logistică Cam în asta consta. Evident că, vă aduc aminte, visul meu de a deveni astronaut, antreprenor, ce mai ziceam eu, scritor, <laughs> era, era departe. Da? Și am avut așa o perioadă de aproape 5 ani de zile, fără, fără jumătate, 4 ani jumate, ceva de genul ăsta a fost. În perioada asta, în primii ani am fost în letargie, în primii doi ani n-am făcut nimic, Eu tot speram că lucrurile se vor îmbunătăți După care am, am avut diverse tentative de a face și altceva, de a învăța și altceva Am lucrat o perioadă ca agent de vânzări, partea, mai adică măceam și în armată mai făceam și așa. În principiu pentru că nu mai ajungeau bani, da? am lucrat ca agent de vânzări Deși n-am câștigat bani pentru că eram plătit procentual și n-am făcut cine știe ce vânzări m foarte mult pentru că oamenii mi-au dat niște pungi în brațe și vindeam pungi, caserole, lucruri de genul ăsta și mi-au zis de și vindele Unde? Oriunde, oricine are nevoie de pungi Și intram în piețe, în magazine și ziceam, bună ziua, bună ziua, aveți nevoie de pungi, lucruri de genul ăsta Discutam cu femei de la care făceau piața cu... Am avut foarte mult contact cu foarte mulți oameni da? Și am trecut cumva, am început neapărat să vândam am început să ies un pic așa din carapace, da? să îmi depășesc timiditatea Așa a fost o experiență bună după care o altă tentativă de-a mea a fost în imo- în, um, am făcut un MLM am încercat să fac un MLM, vreo două, trei luni la fel și aia a fost o experiență bună pe de o parte pentru că mi-am depășit tema de a vorbi cu oameni de a face vânzări de a face lucruri de genul ăsta pe de altă parte pentru că eu în, ult- în primii doi, trei ani de armată mă duceam la muncă Mă întorceam acasă, ce credeți că făceam? Cola, două pachete de țigări pe zi, cred că am și libertatea, cam așa arăta viața mea, nu mai dezvoltare personală, trupularea la care visam, nu mai se să dusă să Eram pur și simplu într-o stare de asta, nu știu, destul de proastă. În momentul în care am intrat în acel MLM, nu știu dacă ați făcut parte sau dacă faceți parte, dar toate au un program de educație. Am reînceput să citesc cărți. Și într-un final, povestea asta e destul de lungă, într-un final am ajuns în momentul în care Boc a tăiat salariile, dacă vă ați aminte, criza aia mare din 2007 Când a tăiat salariile și am văzut că pur și simplu stăm foarte, foarte rău cu banii, am zis băi, trebuie să fac ceva Și m-am angajat agent imobiliar tot așa part-time. Am avut o perioadă de câteva luni de zile în care munceam munciam în ambele locuri și dormeam gen 4-5 ore pe noapte. Cam asta era, ad că atât apucam. Am văzut că am prins această meserie, am văzut că am început să am rezultate și l-am dat, m-am făcut curaj, și el a fost primul meu pas în l Am făcut curaj să îmi dau demisia din armată fără să am un în buzunar, fără să am siguranță, adică dacă nu, începeam să fac ce, dacă nu aveam rezultate din prima, nu aveam bani să îmi plătesc chiria, pentru că nu aveam niciun bani pus deoparte, că nu aveam de unde Și am început povestea antreprenorială cu agenția imobiliară care a ținut și-a câțiva ani Acum, din imobiliare, ca să ajung la ce fac acum, a fost clar mai bine ca în armata, am învățat o grămadă despre antreprenoriat Am învățat să mă manageriez singur, pentru că asta mi se pare una de cele mai dificile lucruri în antreprenoriat să te manageriezi singur, să nu mai nimeni în spatele tău care să zică ce ar trebui să faci, care să te de la spate, care să te ceri, să te motiveze, să orice Tu ești singur da? Și ai, Lucrurile astea le-am învățat în perioada asta, numai că prețurile în piața imobiliară tot mergeau în jos Și atunci am zis, bă, trebuie să învăț ceva din care să, să nu doar să pot trăi, dar să pot face o carieră, ceva care să fie tot timpul în sus, să nu fie în valuri. Pentru că am învățat că piața imobiliară e ciclică și trebuie să pot crește exponențial. Și așa am ajuns la marketingul digital, am închis agenția, am avut o perioadă de un an de zile groaznică în care n-am avut un leu în buzunar, am avut, m-a trebuit să ne reîntoarcem la Călărași am avut luni în care am trăit cu 50 de lei pe lună. Mâncam ce ne dădea tata da? și nu făceam un leu. Dar după un an de zile am început să, aibă, să apară rezultate. Am început să ofer consultanță. Am, din oamenii care am început să lucrez atunci, unul dintre ei, Florin, mi-a devenit partener și am construit icabu împreună. Am început să construim produse și așa pornind de la toată povestea asta, care, după cum vedeți, mulți ani de zile a fost destul de... Nu știu, nu prea am avut perioade bune. Nu am avut, de fapt, perioade bune. Acum vindem, nu știu, de peste un milion de euro pe an. Avem peste 100.000 de clienți pe toate produsele și tot ce vindem noi acolo. Avem impact, avem, practic, viața arată în sfârșit, așa cum visam la 15-16 ani când am cerut, la Citit pe Napoleon Hill și pe Carnegie. Da. Dar a fost un traseu foarte lung, un traseu foarte greu. De ce? Pentru că n-aveam skilluri, n-am avut mentori, n-am avut relații, n-am știut ce să fac. Am avut perioade în care am, am pierdut contactul cu lumea asta, adică n-am citit, n-am mai făcut nimic. Am luat decizii greu. Am stat aproape 5 ani de zile în armată. Dacă luam decizia un pic mai repede, lucrurile se puteau schimba mai repede. Am stat, cred, că aproape 5 ani de zile, am făcut și imobiliare, sau 3-4 ani, nici nu mai știu, dar oricum destul de mult. Dacă luam decizia mai repede de a face altceva, de a învăța altceva, lucrurile s-ar fi mișcat un pic mai repede. Deci, cam asta, astea sunt, să zicem, principale mele lecții, că deciziile ar trebui să vină rapid, că ai, în viață ai nevoie de schiluri, deoarece dacă nu ai pe acestea, vă zici, dacă nu știi lucruri cu adevărat valoroase, lucruri în care să poți face bani, e foarte, foarte greu. Și, într-adevăr, am și celelalte lecții, cum că cine perseverează și muncește și mai cade, mai se ridică, poate ajunge într-un final să facă lucrurile la care visează. Am visat să scriu o carte, am scris o carte, am visat să devin antreprenor. Am devenit antreprenor, nu știu dacă mă voi face astronaut, cosmonaut, Cosmă, habar am dar visesc că într-o zi să, să fiu partener cu Elon Musk, nu știu cum sau în ce fel. Dar. Am învățat că visurile pot deveni realitate. Într-adevăr, nu atât de repede precum credem noi, sau pentru mine nu a fost atât de rapid, dar știu rețeta acum. Asumare, decizii luate rapid și mai multă conștientizare. Ok. e povestea mea, în mar.
0: Ok. Uh, referitor la carte, eu vreau să te întreb cum... Cum ai ales numele? Mi se pare foarte tare numele cărții și să-ți spun sincer că motivul pentru care în primă fază am ales cartea e pentru, pentru titlu și pentru copertă.
2: Din fix același motiv, oamenii sau în prim motiv titlul, unii oameni au refuzat să o cumpere și mi-am asumat treaba asta. Măi, la noi în zonă, în călăraș, se folosește această expresie, dar cumva, dacă ai un prieten și un prieten respectiv spune ceva în care tu nu crezi sau îl vezi că se minte singur sau Umflă lucrurile. Există această expresie care, știți, pentru foarte mulți oameni face parte din subcultură sau e ceva ce, nu știu, sună urât, dar noi spunem lasă vrăjala, da? Așa că la un moment dat vorbeam cu un prieten care îmi spunea că, vorbind, l-am dat că el îi dă o strategie să vândă un produs pe care el îl are. A zis că o să facă lucruri respectiv și ne-am, la o săptămână distanță, în momentul în care ne-am auzit, deși este un om foarte inteligent, carismatic, o grămadă de calități, ambițios, etc. Etic, da? La o săptămână sau două, când ne-am auzit, mi-a zis că salut, ce faci, ce faci? Păi am făcut x-un mic de un ce să facă. Și am zis, lasă-mă apoi noi vorbim data timp. Ți-am spus, să am dat exact planul, tot ce ai de făcut. Și tu nu faci lucrurile astea, de ce? Și mi-am dat seama că în momentul ăla Mi-am dat seama că foarte mulți oameni au aceste vrăjeli Să mint singur, să mint pe ei spun că vor face și nu fac Au diverse blocaje pe care nu și le recunosc Își caută scuze, și caută motive Fac orice, Acum, adică. avem... orice Orice altceva nu mai cer trebuie să facă, nu fac zis, Pentru ei scriu această carte Pentru acei oameni capabili, deștepți uh, ambițioși, care își doresc mai multe de la viață, pentru Paul din trecut, care aș fi vrut să-mi zică și mie ceva, uite lasă brăjala, uite ce ai de făcut, fă lucrurile astea, nu te nu mai alerga după, nu știu ce, nu mai rămâne tu blocat în, nu știu ce, povești și lucruri de genul ăsta și o să ai rezultate. Deci cumva am scris cartea pentru mine din trecut și pentru alți oameni ca mine. Asta este. și eu. Ide de fapt un moment pe care mi-l adresez singur. Să nu credeți că n-am momente în care nu îmi spun acum lasă la sau chiar zile de lute, am avut am avut așa o situație în care pur și simplu, am devenit foarte frustrat pentru că mi se părea că fac foarte multe lucruri mărunte și nu mă mai țin de ce ar trebui eu să mă țin ca și lucrurile alea care îmi plac cu adevărat, care mi-au adus rezultate și așa mai departe. S-a părut că m-am împrăștiat într-o mie de mărunțișuri. Am avut și un mic live, nu am fost foarte conc- n-am spus foarte concret acolo, dar am, am povestit și live un pic despre povestea asta. Și am perioade în care mă reașez și în perioade în care îmi zic, pau, lasă vreșai, ai de făcut, y Restul nu contează. Pentru că tot timpul vor fi o mie de uh, distrageri, tot timpul vor, fi, îți vor veni o mie de gânduri, tot timpul vei vedea o mie de uh, direcții în care o poți apuca. Și mi se pare că e foarte important apăria am zis mai devreme, cuvânt în conștientizare. Să știi clar cine ești și cine nu ești, să știi clar unde vrei să ajungi, să poți să faci diferența dintre realitate și poveștile pe care tu ți le spui sau pe care alții ți le spun, să nu uiți niciodată că de fapt tu îți realitatea și tu crezi drumul, tu tot ce, tot ce se întâmplă, de fapt, și nu pentru un proces magic sau mai știu eu cum, nu. Pur și simplu, tot ceea ce se întâmplă e rezultatul deciziilor tale și, evident, al interacțiunii cu mediul în care trăiești Dar mediul ăsta și interacțiunile astea pot fi uh, schimbate de modul în care tu decizi și acționezi De cât de trezești și înțelegi viața și modul în care îți iei deciziile și cum îți apar diverse emoții și de ce simți anumite lucruri și de ce ai anumite comportamente, despre asta e cartea. Eu zic o carte serioasă în ciuda numelui care s-ar putea să pară neserios pentru neserios pentru foarte mulți oameni. Pe de altă parte, dacă oamenii judec sau să există și acei oameni care nu știu, își dau foarte multă importanță sau pentru care. Um, ar fi vrut un titlu de acesta, academic, știi? mi se pare că nu i pentru ei mesajul meu și e foarte ok să nu, să nu își dorească să citească cartea
0: Eu cel puțin nu e pentru ei în momentul ăsta
2: Exact, exact. exact. Deci,
1: Să știi că eu abia aștept să, să, să o citesc, eu încă nu am citit cartea și că crina tot din punza titlului, nu am citit-o, și am înțeles interior că, de fapt, e o etichetă așa pusă repede și după aceea am zis ok, pun, pun
2: cate da, Știi că sunt mulți oameni care, când mi-a plăcut Romarca Crina, sunt mulți oameni care inițial n-au citit-o din cauza titlului și după s-au îndrăgostit. Eu nu știu dacă e, din punctul meu de vedere sunt o grămadă de cărți bune pe piață Sunt o grămadă de cărți de dezvoltare personală și eu în care am vrut să scriu cartea asta Dar cine sunt eu să scriu cartea asta sau de ce? Sunt ația oameni care au făcut o grămadă de lucruri, mult mai mărețe ca mine Și mă am dat seama că e fix e o grămadă de oameni, fix ca mine Oameni care spun, e fix aceleași vrăjeli care poate au situații similare de viață și pentru ei este. Acei oameni nu se vor regăsi în poveștile nu știu cărui american sau nu știu cărui om care e supraadotat Și eu sunt un om normal Și mi-am dat de multe ori în viață, dincolo de informație, dincolo de lucrurile astea care Teorie și așa mai departe, studii, etc. Contează foarte mult exemplu. Oamenii se mișcă deci noi luăm decizii cum funcționăm, nu întotdeauna, dar unul din lucrurile care ne mișcă este exemplul altor oameni ca noi Eu, spre exemplu, am deschis agenția imobiliară și mi-am făcut curaj să-mi dau demisia din armată și să încep să fac imobiliare Abia în momentul în care un alt coleg și-a dat demisia și a început să facă treaba asta Și după el a plecat un alt coleg și cred că au plecat doi trei colegi înaintea mea Și cumva, pentru că ne uitam la ei, vedeam că trăiesc mai bine, au mai multă libertate pentru că armata însemna inclusiv o serie de restricții. Vedeam că ei câștigă mai bine, nu sunt îmbrăcați în bocan și în ținută militară în fiecare zi, chiar dacă sunt 30 de grade afară, să plimbau, pentru că nu stăteau într-o curte, într-o moment dată militară, făceau lucruri de genul ăsta, făceau mai mulți bani, era și un pic de adrenalină și văzând toate aceste beneficii și știind că sunt oameni fix ca mine, Bă, dar eu nu pot Dar oare eu nu pot Bă, Da, pot să fac și eu Și așa am prins curaj După care am văzut oameni care scriau pe bloguri Și am zis, da, eu nu pot Și așa am început să fac și eu Am văzut oameni care scriu cărți Și am zis, da, eu nu pot Și de multe ori în viață Nu facem doar acele lucruri Pe care ni le dorim Ajungem să facem lucrurile în care credem Și credem că Sau lucrurile care credem că sunt posibile Și cel mai Simplu mod să, să ajungi la concluzia că un lucru pe la care tu visezi este posibil este să stai lângă un om care face lucrul ăla. Pentru că de cele mai multe ori o să observi că este un om fix ca tine, este un om normal. Când am plecat, aceeași să s-a întâmplat și când am plecat de în imobiliare. Și am început să fac consultanță. Stăteam dune an de zile la călăraj, mă m am plecat din cureș, m-am returs în Călăraș Stăteam de de zile, nu aveam un ban în buzunar, n-aveam un leu în buzunar Un prieten cu care și încerca să fac ceva mi-a zis Băi, vine în România Neil Patel Eu citeam foarte mult, omul ăsta făcea foarte mult content gratuit, articole, la vremea respectivă Știa că îmi place de el, ce vrei să-l vezi vine la JPEC Și am zis, băi, eu aș veni, dar n-am niciun ban Și eu ziceai că îți cumpăr eu biletul Am mers la GiPEC, am văzut că știam lucrurile despre care Nail Patel și nu doar el Vorbea, M-am dus, l-am dat într-o pauză. Nimeni nu se ducea să vorbească cu el. Omul era foarte, foarte ok. M-am dus, am vorbit, am văzut că este un om normal. Am trecut peste, nu știu, teama aia de, bai, cine sunt eu să mă vorbesc cu speaker Iar la sfârșitul evenimentului, când s-a organizat, s-a, au dat organizatorii o bere pentru toți participanții, l-am văzut și i-am făcut sens să vină la noi. Și a venit, a stat, a stat la masă cu noi, a mai povestit și am văzut mă gândește și am început să cred în clipa respectivă că da și eu pot să fac lucrul ăsta și eu pot să fac consultanță Și am zis bă, ok, Neil Patel a primit 50.000 de euro ca să vină să vorbească două ore în România Plus avion, cazare și așa mai departe okay, Poate nu să ajung fix ca el, dar măcar să fac și eu ceva și a doua zi aveam un blog, ajunsesem undeva la 20, 30, 50 de mii, nu știu câți era, atunci, de cititor lunar Dar nu aveam curat să vând nimic Vindeam doar cărți prin afiliere, nu aveam curat să vând un produs al meu Fix a doua zi, după ce, am, după ce m-am întâlnit cu Neil Patel, am scris un mail și am scos ofer o, o oră de consultanță gratuită în marketing pentru 5 cititori Majoritatea, m-a trei sau patru, au fost ceva de genul ăsta de la primul mail au devenit și clienți plătitori, iar cu unul dintre ei, cu Florin, am ajuns să fac Ticabu. Dar fix a doua zi după ce m-am întâlnit cu Nei Patel. Dacă eu nu vedeam exemplul acelui om și nu vedeam că e posibil, că și eu pot să fac lucrul ăsta, nu făceam. Și la fel m-am gândit și cu cartea. Poate cineva o să citească, o să vadă povestea mea, o să vadă că sunt un om normal și o să zică Băi, dacă omul ăsta poate, înseamnă că pot și eu să fac ce a făcut el sau chiar mai mult. Și ăsta a fost motivul pentru care am scris-o
1: Spuneai că așa mai ai și alte cărți pe listă. Din ce zonă? Când?
2: Am și alte cărți. Cartea asta a, fost, asta a fost, asta am vrut să fie un imbold Începusem înainte de pandemie am început să scriu la o carte despre antreprenoriat social Numai că în timpul pandemiei, cartea respectivă foarte fain, subiectul e foarte bun numai că în tipul pandemiei, în momentul în care am văzut ce se întâmplă, a trebuit să iau niște decizii Și am luat decizia de a mă, înainte de a scrie următoarea carte, de a mă ține de programe online De a face fix acele lucruri care știu că vor aduce rezultate rapide pentru oamenii care aveau nevoie atunci Adică pentru antreprenori Asta înseamnă pentru mine, spre exemplu, copywriting De ce? La noi în curs, un om care intră și copywriting înseamnă de fapt Arta de a scrie cuvinte care vând Fie că e vorba de o reclamă pe Facebook Fie că e vorba de un email de vânzare Că e vorba de uh, Orice e scris Și are scopul de a vinde Sau a convinge oamenii să facă o anumite acțiune Este copywriting În momentul în care am văzut niște statistici Că se, închidea, se închideau nu știu, 70 de firme pe minut Sau o chestie de genul ăsta Și nu știu, un milion de oameni Sau câți cât erau în șomaș tehnic Am zis băi, trebuie să fac ceva Pentru că e clar că economia Va, va intra într-un picaș și nu-și va reveni foarte rapid. Și cum poți să-ți revi ca o firmă, da? trebuie să știi să vinzi. Adică, dacă nu ai vânzări, nu ai nimic. Trebuie să dai angajații afară, trebuie să renunți la investiții. Deci, practic, vânzarea menține economia în mișcare. Și am zis, ok, pot să mă concentrez pe Picasso și spuneam de ce și nu pe carte. De ce? Pentru că. În Picasso, oamenii practic învață să scrie din prima zi. Adică, noi la prima lecție, oamenii azi au început cursul, lunea începe de obicei, azi a început cursul, până seara noi de obicei avem cel puțin 10 reclame deja scrise pe, pe site. Am gândit de așa natură încât oamenii să prindă încredere că pot scrie, chiar dacă lor lipsesc foarte multe piese din pază. Chiar dacă mai au o grămadă de lucruri de învățat, tot cursul este gândit să-ți dea mici victorii care se facă să mergi înainte și să reușești din prima zi să scrii o reclamă care vinde De deci, ce? Poate ai nevoie, poate nu poți aștepta șase săptămâni, poate tu ai nevoie să vinzi mâine, poate tu ai de salariile la sfârșitul săptămânii Sau ai de plătit chiria unde lucrezi sau lucruri de genul ăsta și atunci e gândit fix să poți vinde și să poți face treaba cu cât mai repede și cu timpul să devii din ce în ce mai bun până la sfârșitul celor șase săptămâni. Așa că am pus proiectul cărții un pic în așteptare, mă concentrez pe acest curs. Când spun mă concentrez ce înseamnă, mă concentrez nu doar pe al vin vinde la fiecare serie în parte, facem o serie la șase săptămâni, dar pe al l face mai bun. Pentru că eu cred foarte mult în conceptul ăsta. lansează un proiect pilot beta ia feedback de la oameni, vezi cum, cum fac oamenii sau cum folosesc produsul tău și fol tot timp fără iterații, fol din ce în ce mai bun de fiecare dată Și cursul a devenit, a început, a început un curs de uh, copywriting, dar mai e și curs de marketing, e și curs de antreprenoriat, cam trei într-unul Și a devenit din ce în ce mai bun la fiecare ediție în parte și în continuare, continuăm să, în continuare lucrăm la el și vrem să-l facem din ce în ce mai bun Evident, cine l-a cumpărat în prima ediție și în orice ediție, oamenii uh, au acces în continuare la uh, ultima versiune Adică noi am început prima oară, cursul a fost 479, după care prețul a crescut la 600, acum este 1000, seria viitoare va fi 1500 Cine l-a cumpărat la 479 are cursul 2500 acum, pentru că așa am lucrat întotdeauna, adică am promis de... De fiecare dată, cum percursul acum, ai acces la el pe viață, plus bonusuri, plus toate îmbunătățirile Și probabil o să-l mai creștem, adică planul este să ajungem undeva la 1000 de euro la finalul anului viitor Dar mai e până atunci Și de fiecare dată facem îmbunătățiri la, îmbunătățiri la el și Credem în metoda asta, în a-s face produsul, a nu lăsa l-a un produs, băi să vinde Oamenii sunt foarte mulțumiți și acum, adică majoritatea clienților ne spun că le-a depășit așteptările Că merită mult mai mulți bani, că nu s-a să învețe atât de mult Că nu credeau că este un curs intensiv, pentru că au plătit bani puțin. Dar eu nu mă culpă ureche pentru că oamenii spun asta, eu știu cât de multe lucruri Mai pot învăța și știu cât de mult îi pot ajuta, așa că noi continuăm să lucrăm la el Chiar dacă aș putea să mă opresc acum, aș să trec la următorul proiect, hai să încerc să lucrez la carte, probabil că ar fi profitabil, pentru că aș mai scoate un nou produs pe piață, dar nu, ar fi, nu mi-aș atinge scopul. Scopul este să ajut cât de mult pot eu.
1: Să știi, așa ca și un lucru pe care ți-l pot spune, jocul Inside Hero. Chiar a fost aur curat pentru tinerii cu care eu l-am, l-am jucat. Așa că sunt, sunt trimise, știu lucruri din lumea asta care, care îndeplinesc scopul pe care tu îl ai.
2: Mă bucur mult, Andrei.
1: Crina, întrebarea? Ca, să, ca să-i cerem lui Paul și o recomandare de ca...
2: Sunt curios dacă au ei întrebări. N-am văzut, am văzut trei comentarii. Nu știu dacă sunt aici, dacă eu le văd.
1: Astea sunt comentariile. Mie mi se pare interesant faptul că în momentul în care nu avem uh, întâlnirea asta la cafenea Sunt unele în care vorbim și noi uh, Vorbim și noi mai mult Suntem aici aparte Dacă acum a fost foarte fain să stăm și să te ascultăm Adică eu uh, am saurat <todul>
0: <todul> <todul> Și eu Și ce vreau să zic despre întrebări uh, Noi mai avem și persoane Care uh, urmăresc live-ul Și după Și uh-huh. comentează în timp real Deci probabil că o să primim întrebări Și după sfârșitul live-ului
2: Bine, transmite și vedem cum pot face să răspund la ele. Și
0: uh, întrebarea mea este, dacă ai avea, Paul, o baghetă magică în acest moment, ce ai vrea să faci cu ea?
2: Hmm. Asta conving toți oamenii de importanța educației. Mi se pare. De foarte multe ori am văzut oameni inteligenți, dar care, nu știu, nu pun preț pe educație sau prea autoeducație. Adică, cred că eu deja știu cum stau lucrurile. Mă prind, nu, nu vezi în cărți. Mi se pare așa o un pic arogantă. Eu tot timpul am zis păi, sunt o grămadă de lucruri pe care eu nu le știu. Și când un om scrie o carte, poate-și pune acolo, nu, poate nu chiar întreaga experiență de viață, dar s-ar putea să-și pune lecții pe care le-a învățat în Ansa, în zeci de ani. Știi ai citit o carte? Ai, ai dat 50 de lei, ai citit o carte și ai învățat în două ore ce a luat. Teoretic ai învățat sau măcar ai aflat, da? ce i-a luat omul ăluia an de zile Și în momentul în care citești o carte, două, trei, zece și așa mai departe, automat vei crește Evident, e foarte important să-și aplici lucrurile pe care le citești, dar mintea ta se schimbă Nu are cum să nu se schimbe în momentul în care citești cărți, și, mai ales dacă sunt cărți buni da? Și mi se, mi se, mi se pare, pă, știm cu toții statisticile, da, suntem țara cu cea mai mică piață de carte din Uniunea Europeană, oamenii citesc nici cursuri, nu fac foarte multe și pare aici mi se pare o mare, mare pierdere. Pentru că eu cred că noi toți ne naștem cu aproximativ aceeași capacitate cognitivă, diferența o face cât de mult investim în creierul nostru. Adică n-am avut nimic. Și sunt cunoscut o grămadă de oameni care au plecat fără să aibă nimic, fără să aibă talente speciale, fără să aibă abilități, fără să aibă absolut nimic. Dar pur și simplu au continuat să învețe. Pentru că sunt și oameni care încearcă să facă lucruri, S-a care, care nu au blocaje, care n-au lucruri de genul ăsta, dar nu le iese. Și spun, am încercat și n-a ieșit. Păi n-a ieșit pentru că încă sunt lucruri pe care nu le cunoști, nu le-ai aflat. Și asta aș vrea să fac, să-i convinc oameni că aproape orice problemă ar avea. Există cel puțin o carte în care și cel puțin un răspuns la problema lor.
0: Ok, mulțumesc pentru răspuns. Da. Și așa cum îți spuneam Paul,
1: la fiecare ediție a cafenelei, noi facem și o recomandare de carte. Așa dacă vrei vrea să ne spui, care, care ar fi recomandarea ta pentru noi și pentru cei care se alături de noi la cafenea, Și de ce, bineînțeles!
2: Da. Eu primesc adeseori întrebarea asta, nu pot să recomand o singură carte, pentru că din fiecare carte am învățat câte ceva. Așa că de cele mai multe ori citesc, sau recomand acea carte sau una din cărțile pe care le citesc. Și acum citesc mai multe cărți. Citesc autobiografia unui psihiatru, citesc istoria strategiei și mai citesc personal MBA Aș recomanda, pentru că asta mă pasionează pe mine antreprenoriatul, aș recomanda personal MBA Ideea cărții e simplu, n-ai nevoie să... mba știi, știți, e acel masterat în business administration, da? ai nevoie să-ți iei un MBA care costă o grămadă de bani ca să faci un business bun Și autorul respectiv azi, am citit eu toate cărțile în locul tău, câteva sute de cărți sau mii de cărți Am lucrat cu N companii, am învățat ce era de învățat și am pus tot în această carte Aici e ai structura, ai bazele, citește cartea asta și ai tot ce trebuie ca să începi o afacere bună Așa că asta o recomand, personal, mie. E o carte foarte bună. Super. Văd un, fapt, un, fapt, un, fapt, un fapt și eu.
1: Da, uite, îl, îl pun și aici pe ecran. Salut, Paul, ce rol a avut familia în fiecare decizie luată, pentru fiecare etapă a evoluției tale.
2: Măi, tata mi-a zis să merg la liceu de agricultură. Eu am vrut un liceu, Viseam să devin, apropo, eu visam să devin antreprenor. Da? Uh. Pentru mine antreprenoriatul era egal la acea vreme Asta viseam de, de mic copil da? Antreprenoriatul însemna să merg la un liceu economic Numai că liceu economic, nu știu cum sunt gândite lucrurile astea, însemna matematică Eu nu zic că nu ai nevoie de matematică în antreprenoriat mi se pare că sunt mult mai importante elemente precum psihologia Am folosit-o de mult mai multe ori Și psihologia mea și psihologia anumea care comunic da? Lucruri de genul ăsta. Ideea este că am, am vrut să merg la liceu economic după ce am terminat clasa 8. Nu am intrat pentru că la matematică aveam note foarte proaste. Uh, am avut, dacă mă întorc un pic în, înainte de povestea asta, deci în clasa 4 eram super pasionat de matematică, am dat admitere la. Apropo de cum am trebuit de neșec, neșec am dat admitere la singurul liceu din oraș unde există existau calculatoare. Pentru cal- acele calculatoare am vrut să ajung acolo. Am picat primul sub listă, parcă și povestea vieții mele, asta știi? Am picat primul sublistă la fel. Sau am vrut după ce se făceau meditații, știți cum e, nu vorbim acum, să nu facem acuze, da. am picat primul sub listă. În parte și din cauza faptului că s-au dat este grilă și, sau, sau și eu la ce n-am știut, n-am, n-am punctat nimic. Adică n-am scris deloc acolo pentru că era sau unde nu eram sigur, cum era frică să nu fiu depunctat. N-am știut cum funcționează povestea asta. N-am ajuns la acel liceu care avea calculatoare, lucruri pe care mi-l doream foarte mult, deși nu văd să niciodată în viața mea un calculator. Am ajuns la acea școală, da? Am ajuns la o școală unde uh, am fost repartizat venind de la țară la G. Deci, știți cum se puneau clasele? De la A la ultima literă. După noi mai erau. Uh, deci, cum era? Era până la H, da? Eu am fost la G. Mi s-a luat de matematică după, după ce o vară întreagă am învățat pentru matematică și n-am reușit să intru la uh, acea școală unde existau calculatoare. N-am mai învățat 5 a cincea până între a 8-a, n-am mai învățat deloc la matematică nu, Pur și simplu nu mai puteam să mai învăț la matematică Drept urmare, n-am intrat nici la liceu economic la care mi-am dorit să ajung Și tata agronom fiind a zis Agricultura, asta nu o să moară niciodată Păi nu-mi plăcea agricultura, ci că hai la silvicultură Te faci pădura, să vezi și bine să fie și așa mai departe Bine că n-am avut pădural am încercat să vin și pădura Recunosc că am, am încercat să fac tot ce se putea ca să ajung pădura Și n-am, n-am reușit nici măcar pădura să ajung Dar tata a zis, el, el fucse liceu agricol, cunoștea profesorii Hai la silvicultură Deci decizia asta a fost influențată de el Decizia de a merge în armată a fost influențată sau Am fost influențat de către mama pentru că m-a văzut și ea, mi-a tot zis, hai, 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 hai. Și a fost, deși am stat acolo, faptul că am stat 5 ani de zile a fost o, de- o decizie proastă sau a fost o decizie neasumată. Treia să plec mai, de- mai repede. Dar dacă nu mergeam în armată, nu ajungeam în București, nu ajungeam să fac alte lucruri. Adică, cumva, fiecare pas, nu știu dacă aș fi fost aici, fără să fac toți acești pași. Da? Deci, mama m-a mai influențat să merg în armată. În rest, au fost deciziile mele. Nu am avut. În momentul în care am decis să fac online, să să fac ce fac acum, n-au avut niciun amestec în această decizie. Ban în contră în primul an, din păcate, pentru că îmi voia binele și vedea că nu, eu nu câștig nimic. Am avut și o ceartă cu mama și n-am vorbit aproape un an de zile. Când, când spunea să las prostiile, să las vârșeala, să mă apuc să-mi iau un job, să, că, când o să încep să fac bani și așa mai departe Adică Am avut și o mică presiune din partea lor pentru o perioadă și era normal să fie așa, că nu știau lucrurile pe care eu le știam Nu visau la lucrurile la care eu viseam și îmi doreau binele, dar am mers înainte, am mers înainte. Dar aceste două decizii, ce liceu să fac și decizia de a merge în amort, au fost influențate de pe ei.
0: Oricum toate experiențele astea te-au ajutat și la fel sunt convinsă și eu că toate experiențele prin care trecem ne ajută da. 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 Iar așa da.
1: vreau să întreb v- la un moment dat dacă ai, ai vrea să schimbi ceva din
2: mă să să schimb nu că oricum deci nu știu cum e, ce rost ar să ai regrete sau da, vreau să învăț ceva. Din asta vreau să învăț că deciziile, în momentul în care ceva nu merge, cred că trebuie să, să schimb lucrurile un pic mai repede. Și asta asta în antreprenoriat la început, apropo, când am început eu să fac marketing digital și antreprenoriat digital dacă ceva nu mergea, ne mișcam foarte greu, făceam experimente destul de greu Adică stăteam mult timp, am avut perioade în care lucrurile n-au mers și ne-am stat de zile Fără să încercăm să facem diverse lucruri da? Acum ne luăm deciziile mult mai rapid, facem mult mai multe teste Dacă ceva nu merge, încercăm, schimbăm, testăm, nu ne mai blocăm în... Deci cumva a crescut viteza cu care noi derulăm experimente și cu care luăm decizii Nu suntem mai agili mai rapid, din ceea ce facem și asta dacă aș fi făcut trucurile un pic mai rapid tranzițiile de la armată la imobiliare spre exemplu dacă aș fi făcut eu, eu m-am gândit vreo 2-3 ani de, de, de fapt, de, fie, de prima clipă în care mi-am dat un comision unui agent imobiliar m-am gândit zic, de m-am câștigă, poate aș putea să fac și eu treaba asta după care m-am uitat un pic pe anunțele am văzut că îți cereau să ai cane de șofer, eu nu aveam la vremea respectivă și am renunțat la idee dar a rămas cumva în mintea mea vreo 2-3 ani dacă aș fi luat decizia un pic mai repede aș fi prins boom-ul imobiliar În care s-au făcut foarte mulți bani Agențiile chiar au făcut, pentru că vorbeam cu colegii mei, chiar au făcut foarte mulți bani Nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar aș fi prins boom-ul imobiliar Dacă aș fi luat decizia de a scrie o carte sau de a vinde un produs personal un pic mai devreme Aș fi profitat de faptul că v-am zis, la un moment dat aveam 50.000 de cititori organic Fără să plătesc un leu pe trafic, care îmi citeau blogul și automat aceștia se puteau transforma și în client și aș fi putut să încep să câștig bani un pic mai devreme. Dar a durat foarte mult să trec peste teama mea de a-mi vinde propriile produse. mi o grămadă de cărți din afiliere, oamenii aveau încredere în ceea ce spuneam în recomandările mele, am făcut o grămadă de bani pentru libri și elefanti, dar nu aveam curat să-mi propriile produse. Dacă aș făcut asta un pic mai rapid, la fel și cu cursurile. Da? Cursul de copywriting trebuia să iasă de un an zile, dar a durat un pic mai mult. Deci, a, nu neapărat că regret, dar asta este lecția mea. Lucrurile trebuie trebui să făcute un pic mai rapid. Într-adevăr, nu întotdeauna e posibil. Dar atunci când e posibil și atunci când e doar o vrăjală în blocaj, trebuie să scap de ele și să le faci.
0: Lasă vrăjala și faci, știi că? Da. Eu acum am dat seama câte vrăjele îmi spun. <laughs> Și,
1: și, și sunt
2: foarte bune scuzele Că sunt creativi Suntem foarte creativi Și devenim profesioniști Cu cât cu te mai mulți ani Cu atât devii profesionist în, Sunt oameni care să Deși am, foarte mulți am văzut reacționează, sau reacționau la diverse texte Pe care le scriam Cu foarte multă ură Foarte supărați adică, Bă, lasă tu la Nu e adevărat, nu se poate, e greu, statul deci oamenii au foarte, foarte supărați când le spui. când ne lucrurile astea.
0: E mai ușor să dai vina pe cineva decât să, să să accepti că, ok, da, pot ei să influențeze, dar poți și tu să faci ceva, un pas spre ceva mai bun. E
2: uh-huh.
0: mai bun. ușor să dai vina pe alții.
2: Evident. evident. Și asta fac foarte mulți. Da. Asta fac foarte Nu Mai trebuie să alegi. Ok, ce vreau? Vreau să găsesc. Ideea este că trebuie să știu. Dacă, dacă au scuze, am scris și în carte treaba asta Cau scuze, găsești scuze cau soluții, găsești soluții E simplu Super
1: Paul, noi îți mulțumim din suflet că ai acceptat invitația noastră și ai venit la, la o poveste la cafeneaua de acasă Îmbrățișări așa de la distanță
2: Mulțumesc mult eu.
1: Mult, mult spor să ai Și s-ar putea să ne, să ne mai întâlnim și la cursuri Mulțumim că ne ascultați! În semn de mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din turda. Poți oricând să inviți un prieten să facă la fel. Scrie-ne într-un comentariu care e ideea care te-a încântat. Andrei, Crina, Over and Out.